0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Daniel, boa tarde. Obrigado por nos atender. Boa tarde.
1: Um grande prazer falar com você e com
0: os ouvintes. Agradeço, Daniel. Bem, é, o sistema da Fiocruz né, tem um, uma compilação desses dados e aponta, inclusive que a gente está tendo né, registros constantes de síndrome respiratória aguda grave?
1: Sim, nós fazemos um monitoramento, já vem de longa data, né, não é só como o Daniel começou esse ano, não, já começou há vários anos atrás, é a síndrome respiratória aguda grave. O que, que é isso? São uh, vários, Pode ser vários uh, vírus que causam essa doença respiratória e que necessitam uh, internação hospitalar, né, então Agora, o, esse ano aconteceu, de nós temos essa pandemia né, do novo coronavírus, então um predomínio muito forte do, desse coronavírus nesses casos de síndrome respiratória aguda grave. Né? Então, é, é um indicador é um muito importante monitorar o SRAG, né, que seria isso, né, síndrome respiratória aguda grave, para poder acompanhar a questão da hospitalização do, dos casos de coronavírus.
0: Uhum. Isso tem é, peso em todas as regiões brasileiras ou algumas têm comportamentos diferentes em relação ao relato desses dados?
1: É, mas fazemos um acompanhamento de todas as regiões, né? Então assim, quando a epidemia começou, é, foi muito localizado, né? Rio de Janeiro, São Paulo, mas isso depois foi se espalhando para outros grandes centros urbanos e também para interiores, né? Então um processo de interiorização. É, atualmente tem, nós podemos perceber né, que algumas regiões que foram bastante afetadas desde o início né no, no norte, por exemplo do estado do Amazonas, no nordeste o estado do Ceará é, já tem um, alguma estabilização né, mas assim, é uma, é uma estabilização num patamar que ainda é muito alto quando comparado a níveis históricos então ainda gera preocupação né e tem outros estados que têm ah, alguma algum crescimento ainda né no Espírito Santo está num patamar alto considerado para os níveis históricos mas de certa forma num patamar estável vamos dizer assim né
0: uhum. a síndrome respiratória aguda grave é nos seus óbitos confirmados acaba entrando também nessas medições é, realizada por esse sistema
1: nós fazemos um acompanhamento dos óbitos, sim, né? Então, isso é o que... E, e, a, e o, o número é bastante assustador, né? A situação bastante crítica, né? A situação de óbitos, né? É, eu disse, né? Que é um predomínio, né? Do novo coronavírus, nesses casos de epidemia respiratória grave, então, assim, desses óbitos, a grande maioria é por conta do coronavírus. Uma letalidade sim. alta inclusive na população adulta, né? Que é, um, que é algo diferente do que você tinha antes em comparação com, com o vírus de influenza, por exemplo. Mas o, o, a questão atualmente é que o, o, os dados de óbitos, né? você também tem algum atraso porque eh, tem, tem, tem a questão dos óbitos que são suspeitos e a questão dos óbitos que são confirmados e tem que passar por o teste. Então, assim, o, o, o número é muito alto, né, agora para dizer se o número de óbitos está crescendo ou diminuindo, essa questão do, do atraso limita um pouco, né, para tirar uma conclusão a respeito disso.
0: Uhum. Mas eles podem apontar, por exemplo, uma velocidade, né, de como isso está interagindo com a sociedade, né, ou aquele local específico, né, Daniel?
1: É, que os números estão altos, isso não tem dúvida, né, então é bastante assustador, né, agora, você tem uma noção dessa velocidade, seria o ideal ter uma confirmação mais rápida, né, então hum. você precisa aumentar a testagem, né, Porque é tudo isso,
0: né. Entendido. É, tem uma leitura de que quando o coronavírus ainda não estava, né, colocado do jeito que a gente hoje já está tratando ele, ou seja, ali ainda final de janeiro, começo de fevereiro, a síndrome respiratória aguda grave é, tá, come, é, foi olhada como um termômetro de é, já algum problema sendo apontado em relação a essa circulação né, é, de, de vírus na população. Você concorda com essa leitura, Daniel, nesse sentido?
1: Sim, eu, 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 no início do ano já acontecia um padrão um pouco mais elevado de síndrome respiratória aguda grave, mas como eu disse é, um, é uma vigilância sindrômica. Né? O que, que é isso? São tem vários vírus aí que estão sendo monitorados dentro desse conjunto. E, então, o, tem outros vírus, como o de influenza, que tinha um padrão de faixa etária diferente, né? Que era muito mais em, em crianças e, e, no início do ano, esse padrão era o que aparecia mais, não né? O padrão de crianças, né? Então, assim, quando você olha para o início do ano, você, você suspeita que, 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 que seriam outros vírus, né? Que, e, assim, apesar de ter algum teste, né, tem muitos desses casos que são registrados, você não, não acaba não tendo definição, você não sabe qual vírus era exatamente, né, então você tem que é, tentar avaliar a partir de alguma informação comum isso, observando padrão de faixa etária ou outras características, né.
0: Uhum. É, eu entrei aqui num site, é, Big Data traço COVID-19A, é, icictfiocruz.br esse é o painel que fica disponível é o melhor que tem essa leitura também já que tem um, um, um campo aqui do menu né, de síndrome respiratória aguda grave, é esse que você né, e sua equipe atua, Daniel?
1: É, esse, esse é um, um outro sistema da Fiocruz que é o, pra, pra, relacionado para monitorar especificamente Covid e tem alguma informação de síndrome respiratória aguda grave né? o uhum. O site do InfoGrip é o info.grip.fielcruz.br, né? Ah,
0: ok. Bem, são dados e que estão você, abertos, você... né? Ah, não, só estava falando que peraí? os dados estão abertos, né? O,
1: o... Isso é interessante, né? O... Os dados não, não eram abertos, né? E nós recebíamos em de uma demanda no Ministério da Saúde para poder analisar né dados isso, isso é informado né para a Secretaria de Vigilância né para tomada de decisão então nós processávamos e aí o dado que é processado sim está tá aberto então está tá aqui né tem um link no site que dá para ver né eu, hum. agora o, o dado bruto aí tem que tem que tem que ser buscado no site do Ministério da Saúde e do DataSUS
0: Entendido. Bem, pela rotina que você acompanha né, na compilação desses números e na sua experiência aí também na coordenação do programa, Daniel, é, a gente está chegando né, ainda no inverno, né, propriamente dita a estação. É, esse período é que a gente tem também né, aumento nesses números dos casos de síndrome respiratória do aguda grave?
1: Sim, é uma boa pergunta essa. Né? Existe um padrão sazonal bem definido, né? principalmente para os estados do sul, então você tem você teria, no início do ano, é, pouco, níveis mais baixos, né, de sentimento espelhoso aguda grave. E chegando nessa época que nós estamos agora, junho e julho, seriam os níveis mais altos, né? Então, é, quando nós fazemos essa comparação com os níveis históricos, isso é levado em consideração, né? E, e eu, como eu estou falando, o patamar que nós estamos atualmente é bem mais alto, né? Mas é, é levado em consideração e agora... Seria a época de novos vírus, né? Então, quer dizer, pode ter também nessa no, no conjunto desses dados que nós temos, né? Outros vírus que têm uma circulação que aumenta nessa época, né? mas Mas a impressão que nós temos é que ainda tem um predomínio, né, De coronavírus nesse momento.
0: Uhum. É, o coronavírus, ele trouxe muitas outras observações em relação né, a esses dados. É, a gente também tem historicamente é, era nesse período né um pouco mais próximo a ele mas foi até bastante adiantado esse ano que foi a questão da vacinação da gripe é, foi perceptível na análise desses dados como a vacinação da gripe né da influenza especificamente né a gente fala sobre isso para os grupos de risco é, influência disso nos números da é, acompanhados historicamente é, pela Fiocruz esse
1: monitoramento que nós fazemos é importante justamente para essa questão né como no início do ano, já havia sido detectado que o, o, o número de feministas que foram o número de casos, estava mais alto do que o normal, foi, foi interessante esse aspecto, né? que a Secretaria de Vigilância do da Saúde acionou um alerta que, bom, era melhor antecipar hum. a, a, a campanha de vacinação. Então, para isso, é que essa questão da vigilância é muito importante. Né? E o, a questão que... que que tinha um grupo de risco, é, indicava mais ainda, né, porque as pessoas idosas, por exemplo, são uma faixa etária que existe uma letalidade bem alta do coronavírus, né.
0: Uhum. Aqui no estado, no Espírito Santo, né, é, a gente teve, hum, se eu bem me recordo, acho que depois da, na primeira quinzena de abril, ou algo muito mais próximo a isso, uma determinação da Secretaria de Saúde para que se registrasse né, os serviços de saúde, né, particulares e públicos, houvesse um registro sobre ah, os casos da síndrome respiratória aguda grave, quando a gente já estava né, naquele contexto de coronavírus. É, a gente vai ter muitas outras leituras né, quando esses dados começarem a ser compilados de uma maneira mais forte, incluindo, né, claro, todos os outros é, estados, Daniel.
1: Quando quando forem incluídos outros estados, não entendi bem. Numa leitura tá.
0: mais nacional né, em relação às questões da síndrome.
1: É, nós estamos compilando do, do, os dados do, do país inteiro. né Inclusive, também tem o, o análise tanto a nível de região como a nível de, de estado. Né? No, no Espírito Santo, eu, o que eu estou vendo no momento é um, um patamar constante, né, de, de casos, né, de assinamentos de, de, de grave.
0: Um comportamento ainda em ascendência.
1: Você, como, como, como existe uma incerteza, né, o que, que é essa incerteza, né, porque assim, tem dados que ainda estão para chegar, né, das, das últimas semanas, né, então... Uhum isso que que eu estou querendo dizer que é essa assim, incerteza né mas assim quando a gente ah, olha para os números eles eles parecem que que está mais ou menos constante mas poderia não se descarta um um aumento assim é. essa é uma questão bastante importante né que tem alguns lugares que alguns municípios estados em que já existe movimento de flexibilização, né de questão de de isolamento social de é, a gente tem que levar em consideração que tem, tem que primeiro observar essa questão do número de casos, né, se está aumentando, diminuindo. Tem que tem que olhar que isso aqui é um dado de internação né, hospitalar e está muito acima dos níveis é, históricos. Né? Mas, claro, alguns lugares plantaram hospitais de campanha, né, aumentaram o número de leitos. Você vai ter que olhar se tem capacidade do sistema hospitalar, do sistema de saúde para acomodar os casos que estão surgindo. E um terceiro seria aumentar o a capacidade de testagem. Isso seria todos, esses três aspectos são importantes para você é, pensar em, em flexibilização, né? Para você saber quantas pessoas já desenvolveram anticorpos, né? Para isso seria muito importante essa questão da testagem.
0: Uhum. É, a gente tem também aqui uma proporção sendo feita né, num sistema baseado via IBGE, num sistema do IBGE que a Secretaria de Saúde implantou, chamado inquérito sorológico que aponta, né, via essa proporção, que usa justamente essas metodologias estatísticas, que o Espírito Santo teria, pelo menos até o último dado, porque a gente está passando pelo terceiro inquérito agora, ele vai terminar amanhã, é, teria pelo menos aí 200 mil é, moradores em contato com o vírus, né? Já teriam, inclusive, esse contato com o vírus. O que perante a população, né, inteira do Espírito Santo, de cerca de 4 milhões de habitantes, é considerado ainda muito pouco, né, Daniel?
1: sim né então você tem isso está acontecendo você vê esse efeito no cidade do Rio de Janeiro cidade de São Paulo você um inquérito sorológico aconteceu na casa de dois 3% três por cento apenas dos da... da população né e, e o... os padrões internacionais também né assim cidades como Madrid na Espanha você tem onze por cento você, você faz uma análise teórica, né? Você teria que ter muito mais para você poder começar a ter uma desaceleração, né? Então, assim, uhum. é, é por isso que preocupa, né? Se, se você começar a flexibilizar, se pessoas começarem a circular normalmente, é, não, não prestarem atenção para questão como é, usar equipamento, né? Máscara, pode aumentar muito a taxa de contagem para pessoas que ainda estão, susc estão susc suscetíveis, né? Estão são passíveis de serem infectadas, né?
0: Isso aí. Wagner, que é um ouvinte nosso, manda mensagem pelo nosso WhatsApp. Ele questiona se os outros vírus né, de circulação desta época, que podem acabar também né, tá trazendo essa influência para síndrome respiratória aguda grave e aí influenza, por exemplo. É, se a prevenção do coronavírus vai interferir também é, como uma prevenção a esses outros, né? O uso do álcool, o uso da máscara, o isolamento ou distanciamento social, se isso também vai impactar é, na infecção dos outros que não o corona. Tem é,
1: assim, também impacto, né? As pessoas ficando mais. É, sim, circulando menos, né? Tendo contato. Essas questões, assim, né? A questão desse. É comportamento sazonal, né, muito interessante que, assim, nos países que são com clima mais temperado, no inferno, as pessoas ficam muito em ambiente fechado, então tem muito contato umas com as outras, né, que ambiente fechado, tem é muita transmissão, uhum. né, é, mas, assim, aqui as pessoas estão mais em casa, assim, tem contato com a pessoa ali do seu domicílio, né, do seu residente, é, e, e fora a questão deles são um vírus respiratório, né, para as pessoas usando equipamentos de proteção, né, uma máscara, né, que, que proteja, então ela vai, vai também estar tá ajudando a disseminar menos esses outros vírus também, né, com
0: certeza. Entendido. Bem, queria agradecer aqui a conversa que você trouxe para a gente nessa tarde, uma conversa para nos aproximar muito mais, né, desses dados e também, né, dos termos como da síndrome respiratória aguda grave. Daniel, muito obrigado. E também agradeço a todos da sua equipe que alimentam nessas né, informações de uma maneira mais clara possível.
1: Obrigado, boa tarde mais uma vez né, e aos ouvintes.
0: Que bom, obrigado, boa tarde.